Herkese merhaba. Yine yeni yeniden 90'lara hoş geldiniz. Bu podcast'te herkesin çok severek hatırladığı 90'lar Türk pop müziğine, kültürel çalışmalar ve müzik eğitimi alanlarından bakıyoruz. 90'ların iyisine kötüsüne nur yağarken bu 10 yılın bütününe geniş bir yelpazeden bakmak yerine gölgede kimler, hangi görüşler kalıyor biraz bunların peşine düşüyoruz. Feminist ve queer akademisyenler 90'lara yeniden baktığında neleri görüyor, neleri hatırlıyor, neleri eleştiriyor her bölüm bunları konuşuyoruz. Merhaba İlker, nasılsın bu hafta? Ee, bu hafta iyiyim sevgili Sezgin, teşekkür ederim. Geçen hafta çok hastaydım, hatta bu kaydı geçen hafta sanıp sana kaydı iptal etmemiz gerekiyor sanırım falan dedim ama. <gülüyor> Sen de beni... Ben de aa bugün müydü diye tekrar kendi içimde panik olup. <gülüyor> evet, ben gereksiz bir drama yaşatmış oldum canım sana kusura bakma. Estağfurullah, geçmiş olsun. Sağ ol. Umarım iyisindir. Sağ ol, bu hafta bu daha kış... iyiyim evet. Bu kış burada da bitmeyen bir hastalık silsilesi var. Herkeste konuştuğum herkes aynısını söylüyor. Ben de böyle bir hastalık atlatmıştım. Şeyde yani bir hani nezle gibi bir şey. Soğuk algını diyeyim ya da. Öksürüğü geçmedi mesela. Öksürüğü evet. kaldı. Evet. Ee, öyle demek ki bu sene böyle bir sene. Bu sene bunların senesi. <gülüyor> Peki. <gülüyor> 2020'nin büyük ihtimalle son bölümünü yapıyoruz. Eğer son anda bir sürprizli bir şeyler 2022. çıkmazsa. Ay kimlikte miyiz biz? <gülüyor> ben de hangi yılda kalmışım ben? Gerçekten dedim. 2020 biraz hastalıkla geçiyor doğru söyledi. <gülüyor> o bitmedi benim için ama 2020'de başlayan o tufan bitmediği için bunlar bence evet. uzatmaları. Umarız bu sene bitecek artık mı? Evet artık bitiyoruz. Evet. Peki bu hafta çok sevilen bir serimizin nihayet yeni bölümüyle karşınızdayız. Ee, bu seride kendi meşhur oldukları dönemde toplumun normlarına uymayan işler yapan fakat yine de duruşlarıyla hiçbir şekilde boyun eğmeyen böyle güçlü duruşlarından ödün vermeyen ve bunun için belli kesimler tarafından tırnak içinde biz onu tırnak içinde söylüyoruz kötü kadın olarak yafta alınan kadınları konuşuyoruz. Daha önceden kötü kadınlar diye bir bölüm yaptık. Kötü kadınlar 2 Nereme Edition diye bir bölüm yaptık. Yurt dışından gelen kötü kadınlar diye bir bölüm yaptık ve şu ana kadar Aysel Gürel Özlem Tekin, Ayşegül Aldinç, Banu Alkan, Ayça Şen, Billu Kalkavan, Nez, Hadise ve Pamela'yı konuştuk. Bu arada geçen gün Billu Kalkavan'la ilgili bir şey okumak istedim ve Wikipedia'ya bakıyordum. Sonra dikkatimi çekti neymiş bunun kaynağı diye baktım ve bizim <gülüyor> yazdığımız yazı oldu. <gülüyor> Gördüm. Evet, evet. <gülüyor> çok gurur duydum çok çok mutlu oldum evet böyle güzel sürprizler yaşanıyor Billur Kalkavan da yeni aramızdan ayrıldı kendisine rahmet diliyoruz aynen, ee, aynen öyle o, yani evet e, böyle bir iz bırakmış olmak o kadar um, pozitif ve o kadar you know, like, ayağa yere basan ve bizim de çok şey öğrendiğimiz bir kadının hayatında e, bizim de böyle küçük bir dipnot e, olmuş olması Wikipedia'da gerçekten güzel bir his Bence de güzel bir his. Bugünse e, bakacağımız üç tane isim var. Bir tanesi yine ne yazık ki geçtiğimiz e, 
11 sene önce kaybettiğimiz Defne Joy Foster yani 2020'ye 2'ye göre hesapladım. Evet 2020'ye <gülüyor> göre. Evet. <gülüyor> Ama yani biliyorsun ben zaten 29 yaşında bir insanım o yüzden <gülüyor> sorun yok yani. Ya bence bu işin matematik kısmını artık bir tarafa bırakalım. Tamam, <gülüyor> evet biz sonuçta kültürel çalışmalar ve müzik eğitimi alanlarından bakıyoruz matematik değil. Kafam çok karışık şu an. <gülüyor> Bizim bugün inceleyeceğimiz isimler Defne Joy muhteşem bir başlangıç oldu. Yani bize bu bölümle başlayanlar bilmiyorum şu ana kadar bırakmadılarsa tebrik ediyorum kendilerine. Defne Joy Foster, Seyyal Tener ve Yeşim Salkım'dan bugün bahsedeceğiz. Neler demek istiyorsun? Evet öncelikle Kötü Kadınlar serimiz benim en sevdiğim serilerimizden bir tanesi. Gerçekten çok severek hazırlıyoruz, çok severek yapıyoruz. Dönüşler de her zaman çok güzel oluyor. O yüzden çok heyecanlıyım bunu yapacağımız için. Bir de buradan aslında sevgili dinleyicilerimize bir çağrımız olsun. Eğer sizin aklınıza gelen kötü kadınlar varsa onları bize söyleyin. Biz de belki yeni kötü kadınlar bölümlerini onların üzerine yaparız. Ee, çok heyecanlıyım. Ee, haydi başlayalım diyorum açıkçası. Haydi başlayalım o zaman. Ee, Defne Joy Foster'la başlayalım öyleyse. Onunla ilgili benim ilk anım onun Kral TV'de VJ'lik yaptığı ve VJ'lik teriminin bile yeni yeni hayatımıza girdiği dönemlerdi. Serinin önceki bölümünde Ayçeşen'de, Ayçeşen hakkında konuşmuştuk. Onun da çünkü bir DJ, VJ geçmişi vardı ve bir, o diğer sunucular arasında hep böyle dikkatimi çeken isimlerden bir tanesiydi. Defne Joy da aynı şekilde benim böyle kafamda Ayçeşen'le nedense aynı yerlere oturttuğum bir duruşu vardı. Bir aykırı duruşu vardı. Ya Bence bu aykırı duruşu hani zaten böyle bir tırnak içinde hanım hanımcık bir e, hanım hanımcık bir izinim çizmiyor olması o zamanlar benim queer damarlarıma basıyordu büyük ihtimalle. Biyografisine Wikipedia'dan ulaştım. 2 Eylül'de doğmuş. Ya doğum günü benimkinden bir gün sonra. Yani o da bir başak. Evet. Ee, annesi e, Hatice Nayman Türk. Babası o sırada NATO'da subay olan Amerikalı Steve Foster. Ee, çiftin boşanmasıyla Foster'ın babası memleketi Alabama'ya giderken Defne Joy annesiyle kalıyor. Ee, buradan da yine yurt dışı ile ilgili bir bağlantısı olduğu için aslında yurt dışından gelen kötü kadınlar bölümünde de inceleyebilirmişiz diye de düşündüm bunu okurken. 90 96 yılında Kral TV'de televizyonculuğa başlıyor. Çeşitli televizyon kanallarında müzik programları sunuyor. Sonra dizi oyunculuğu, televizyon programı sunuculuğu gibi farklı işler yaparak kariyerine devam ediyor. Sihirli Annem dizisinde oynuyor ki birçok kişinin aklında buradan da kalmış olabilir. Ondan sonra 2008 yılında evleniyor. 2009 yılında da bir çocuğu oluyor. Asos'ta bir otel işletiyor. 2010 döneminde Yok Böyle Dans adlı program da yarışmacı olarak katılıyor. Sen neler düşünüyorsun Defne hakkında? Senin ilk hatırladığın şeyler ne? İlk hatırladığın anılar ne? Evet aslında senin söylediğinle biraz örtüşüyor. Defne Joy Foster gerçekten adı gibi insana mutluluk veren birisiydi. Ben tam hatırlamıyorum programlarını. Yani izledim ama hani Aa, şu programda bu olmuştu, bu programı yapmıştı gibi bir hafızam yok ona dair. Fakat yani aklımda şu kalmış. Onu televizyonda gördüğüm zaman içim ısınıyordu, mutlu oluyordum. Senin biyografi bahsederken ben de bir aynı zamanda bakmıştım Wikipedia'ya. Orada İzmir'de büyüdüğünü gördüm işte. Alsancak Ortaokulu'na gidiyor. Sonra Fatih Lisesi sanırım özel Fatih Lisesi. Ondan sonra belki hani oradan böyle bir İzmirlilik gibi bir şey mi? Oradan da mı bir sıcaklık vardı bilmiyorum ama benim yani Defne Joy 
hakkında hissettiklerim o zamanın tabiriyle fırlama bir karakteri olması. Yani çok iyi niyetli bir şekilde karşı tarafı azıcık sıkıştırırdı mesela çıktığı şeylerde ya da yaptığı programlarda ama orada hep böyle enerjiyi yüksek tutmak için yapardı bunu. Böyle bir itiba kalmış. Aslında 90 yani gönül isterdi ki sadece bundan dolayı tırnak içinde kötü kadınlığından bahsedelim. Ama ne yazık ki konu biraz dağlanıp budaklanacak herkesin hatırlayacağı talihsiz olay nedeniyle. Ama ee, yine de ben hani bu fırlama e, konusuna geri dönmek istiyorum. Ben bunun için bir ya bunu biraz hatırlamak için aslında YouTube'a baktım acaba eski kayıtlar var mı falan diye. Ee, ne yazık ki birçok bir videonun yine vefatı üzerine. Hatta birisi Defne Joy'un e, bir programda bir yemek programında e, geleceğe dair umutla söylediği şeyleri e, böyle bir kolaj yapmış bir montaj yapmış ve onun işte araları da böyle Candaner Çetin'in o işte yalan şarkısı yani dünya dölümden başkası yalanını böyle şey yapıp çok böyle hüzünlü yani böyle çok boğucu bir videoya dönüşmüş Defne Joy'un o pozitifliği ne yazık ki ölümü ve sonrasında yaşananlar nedeniyle bu hüzün ön plana çıkıyor artık Defne Joy'dan bahsederken bu da üzücü bir şey tabi Aynen kesinlikle öyle. Kendisinin hayatı ve ürettikleri kadar ölümü ve sonrasında yaşananlar da çok konuşuluyor. 2001 Şubat 2011 yılında hayatını kaybediyor. Ve maalesef sonrasında okumak ve duymak zorunda kaldıklarımız bizim de bu aslında tırnak içinde kötü kadınlar konseptini neden bulduğumuzun adeta yanıtı gibi bence. E, bu konu hakkında kendisine ve hayatta kalan ailesine, sevdiklerine saygılı olmak adına çok dikkatli bir şekilde konuşmak ve buradan sonrasında ele almak istiyorum. Kendisi bir arkadaşın evinde gece geç bir saatte ölü olarak bulunuyor. Çantasından astım ilaçları çıkıyor ve alkollü olduğu düşünülüyor. Buradan çıkan varsayımlarla insanların aklında birçok farklı resim oluşuyor. Bunlardan bir tanesi yani bu düşüncelerden bir tanesi kendisinin de o sırada çocuğun iki yaşında olması sebebiyle biraz onu yadırgayan yönde olan düşünceler oluyor. Ve bu konu hakkında yine geçtiğimiz günlerde kaybettiği hayatını kaybeden Hınca Luluç'un bir sözü çok büyük bir olay yaratıyor. Su testisi su yolunda kırıldı olayıdır bu diyor. Ve bu, düm, bu cümle haklı olarak çok büyüyor ve Hınca Uluç e, belli bir kesim tarafından en azından çok ayıplanıyor haklı olarak. Hınca Uluç denince de akla gelen ilk cümlelerden birisi oluyor. Hatta e, yani geçtiğimiz işte haftalarda kendisinin ölüm haberi çıkınca tekrar bu konu yine gündeme geliyor ve Defne Joy'da tekrardan gündeme geliyor. Gördüğüm kadarıyla bir tane programda keşke o cümleyi yazmasaydım demiş ama böyle gördüğüm direkt bir özür yok. Ee, sen neler düşünüyorsun? Neler söylemek istersin? Yani Hıncal Uç'un keşkeleri açıkçası beni hiç ilgilendirmiyor. Tüm kariyerini kadın düşmanlığı üzerine inşa etmiş birisinin keşkesini zaten hiçbir şekilde samimi bulmuyorum. Ama konumuz aslında Defne Joy olmasına rağmen e, bu korkunç adamdan bahsetmek zorunda kalıyoruz. Bu beni biraz açıkçası üzüyor, sinirlendiriyor. Fakat yine de bizim programımızda yapmamız yapmaya çalıştığımızı e, düşünmek adına onları yerine getirmek adına biraz bahsetmek lazım Hıncal Uluç'tan. E, şunu hatırlamak lazım. Kendisi televizyon yani bizim yaşımızdaki insanlar kendisini ATV'de işte yorum yaparken, sabah gazetesinde köşe yazarken falan filan hatırlıyor olabilir ama aslında Hıncal Uluç 90'ların başında Erkekçe Dergisi'nin başındayken toksik erkekliğin kodlarını 90'lar için adeta yeniden yazan bir insan. 
e, duygusuna kadınca dergisinin başındayken kendisiyle birden çok kamusal tartışmaya giriyor e, ve bunun e, ayrıntılarını ben Funda Şenol Cantekin Türkiye Kadınlığı Keşfidir El Ele Kadınca Kim isimli kitap bölümünde okudum size de tavsiye ediyorum. E, Ek olarak Hınca Uluç'un 2004'te Sezen Aksu'yla yaşadığı yine kadın düşmanlığından beslenen bir tartışma var. Yani şunu get- şunu söylemeye çalışıyorum. Aslında e, o berbat lafın edilmesi ve tam olarak da o berbat lafın Hınca Uluç tarafından edilmesi hiçbir şekilde bir tesadüf değil. Türkiye'deki erkek egemen medya dünyasının kontrol edilemeyen kadın düşmanlığının bir başka sayfası. Yani bunları düşünüyorum Hınca Uluç hakkında. Evet ben de şunları düşünüyorum evli, çocuklu, çocuksuz, kadınlar, erkekler, non-binary'ler, insanlar istedikleri saatlerde istedikleri yerlere gidip rıza dahilinde istedikleri şeyleri yapabilirler. Hiç kimse çocuğunu sizin istediğiniz ahlak standartlarına göre yetiştirmek zorunda değil. E, kaldı ki çocuğun hayatını ve güvenliğini tehlikeye atacak herhangi bir durum da söz konusu değil bu yaşanan olayda. E, Hıncal Uluç'un bu cümlesi ya bizim gözümüze sokulmaya çalışılan o parmak sallamaları ve ahlak canavarlığını bence o kadar e, büyük bir şekilde temsil etti ki e, vefat ettiğinde tekrardan bu konu e, gündeme geldi. Yani Birçok insanın içinde yer etti. Keşke olay bu ders olsaydı e, ve hani böyle şeyler artık söylenmeseydi ya da düşünülmeseydi diyeceğim ama hala neden o saatte oradaymış, neden onun evine gitmiş evli kadının orada ne işi var, şunun burada ne işi var gibi söylemleri sürekli duyuyoruz. Umarım bir gün bitecek. Evet, yani bunu aslında anlattığında, yani bunu konuşmaya başladığımızda benim aklıma daha böyle bir daha geniş bir duygu bütünlüğü geldi. Özellikle 90'larda ben büyürken yaşadığım, biraz aslında ondan da bahsetmek istiyorum izin verirsen. Ee, yani 90'lara dair hep ortaya e, çıkarmaya çalıştığımız şeylerden bir tanesi temsiliyet. Ee, şimdikine göre daha özgür gibi görünse de aslında kadınlar ve LGBT artılara düşmanlık köklü bir şekilde devam ediyordu. Yani 90'lar aman ne güzeldi işte e, televizyonlarda dansözler oynardığının bir adım ötesine git, gittiğimizde aslında kadın düşmanlığının ne kadar... E, Korkunç olduğunu görüyoruz. Kadınların birey olamayacağını, onların sürekli belirli bir ahlaki çerçevede sıkışıp kalmaları gerektiğine e, gibi bir dayatma var o dönemde de. E, mesela severek e, hatırladığımız dizileri düşünün işte Şehnaz Tango gibi falan. O dizilerde cinselliğini özgürce yaşayan kadın karakterlerin başına bir sürü şey gelirdi. E, bir kadın işte evlenmeden cinsel ilişkiye girerse, evlenmeden bir erkekle yaşarsa falan büyük dramatik çatışmalar yaşanırdı. Or- oralardan çıkartılırdı bu dram- dramatik çatışmalar. Ve genelde e, bu çatışmalar hep kadın için olumsuz sonuçlanırdı. E, ben belki aslen e, muhafazakar bir ailede büyüdüğüm için bu hikayeleri izlerken çok gerildiğimi hatırlıyorum. E, fakat sonra kendimi buldukça, hayatın dizilerle alakası olmadığını falan gördükçe e, bu duygu bütünlüğünden sıyrılabildim. Bence Defne Joy'un e, ölüme etrafındaki o talihsiz tartışmada biraz bu, bu duygu bütünlüğüyle alakalı. Yani bu ahlaki dayatmaya nasıl daha güçlü bir şekilde hayır diyebiliriz? Bunu nasıl daha e, reddedebiliriz? Bir kadının başına gelen kötü bir olay, onun hukuki veya toplumsal sıfat veya görevlerinden bağımsız nasıl görülebilir? Ahlakçıların gösterdiği veya izin verdiği şekilde mi yansıtacağız? Yoksa ahlakçılar karşı üzülürken dahil de 
bir mücadele mi vereceğiz? Bana e, bu olay hep bunları hatırlatıyor. Hakikaten bitmek bilmeyen bir e, ahlakçılık ve bitmek bilmeyen bir mücadele. E, yani bu 90'lardan beri hatta onun öncesinden de beri tabii ki de ben hani sadece o zamanlar e, bilincim yerine geldiği için şey yapıyorum. Yoksa tarih bizimle başlamıyor. E, hep yani bunu hatırlıyoruz. Bununla sürekli mücadele ediyoruz. Bu mücadele de devam ediyor. Evet keşke Defne Coy'u bugün sadece yaptığı işlerle de anabilseydik ki öyle bölümler de yaparız ama bu konuların konuşulması önemliydi. Ee, umarız dediğim gibi yani bölümün başında dediğim gibi kendisinin anısına ya da hayatta kalan sevdiklerine saygısızlık edecek bir şey söylememişizdir diyorum. Ve izin verirsen ikinci kötü kadınımıza geçmek Lütfen. istiyorum. Şimdi ikinci kötü kadınımız Seyyar Tanay şey, kesinlikle. Bir şey sorabilir miyim? Şu an Buyurun. şu an o şarkıyı söylemek istemiyor musun? Çünkü sevgili dinleyiciler başlarken <gülüyor> sezgini zor tutturdum. Sürekli bir Seyyar Tanay şarkısı içinden geliyor biliyorum. Söyle diye baskı yapmıyorum ama gerçekten Seyyar Tanay denince o yani insanın içine böyle bir kıpı kıpı neyse pardon böldüm canım sen devam et ya estağfurullah evet sen yazdık şey bölümü hazırlarken tabi Seyyar Taner'in şahı yani kimin bölüm, kimle ilgili bölüm hazırlarsa konu şarkılarını bir dalıyoruz zaten öncesinde de hep böyle aklımın içinde o şarkı dönüp duruyor tabii ki yani şu an kafamın içinde şiirinin dili çalıyor <gülüyor> <gülüyor> ve bölüm bittikten sonra hemen kapatıp böyle odanın içinde kendi kendime dans etmek istiyorum <gülüyor> ee, ya kendisi kesinlikle çok saygı duyduğum sanatçılardan bir tanesi Seyyar Tener ve 70'lerde başlayıp hala devam eden e, büyük bir kariyerden bahsediyoruz yani bir hani böyle bir kötü kadınların içinde bir bölüm değil onunla ilgili bir bölüm bile yapsak yeterli olmayacak bence şu anda o yüzden dilersen Seyyar Tener ile ilgili belki daha sonra özel bölümler de yaparız ama Şimdi onun e, hani kötü kadınlığından ne anladığımızı, bize neler çağrıştırdığını konuşarak başlayalım diyorum. Ne dersin? Evet harika fikir. Yani seyahatlere düşündüğümde benim için sürpriz demek aslında e, seyahatler. Çünkü kendisi ilk 91'de Alladı Pulladı albümünü çıkardığı zaman o zaman tanıdım. Yani aa yeni bir şarkıcı çıkmış falan gibi hissediyorum. E, ama yani hani dediğim gibi biraz önce dediğim gibi 90'larda yeni bilinç kazandığım için yoksa aslında tarih devam ediyor. Ondan sonra şey e, o zaman e, hani annemler şey ya seyahatler çok uzun zamandır ünlü ve harika bir insan falan dediklerinde ben böyle aa gerçekten böyle çok şaşırmıştım yeni değil mi yani çok genç görünüyor falan diye de böyle bayağı bir şaşırmıştım. Sonra bir de e, seyahatler derince tabii ki de şiirimin dili şarkısı ve asla anlamadan yani hakikaten işte 91 mi 93 mü şiirimin dili e, sadece melodisiyle böyle o e, şarkıyı çok sevdiğimi böyle benim içimde bir şeylere etki ettiğini e, hatırlıyorum e, ve tabii ki de yani şarkıları dansları klipleri ile herkesin arasından sıyrılması o dönem e, istediğimi yaparım tavrı e, ve çok yani onu yani hem bu, bu nedenle beni hep çok şaşırtan ve o yüzden de çok sevdiğim birisidir Seyaltınar Seyaltınar senin için e, ne demek e, neler diyebilirsin neler geliyor aklına? Ya ben de senin gibi 91'de onu alladı pulladı ile televizyonda ilk gördüğüm anı ve onun böyle 
çılgın dili güzel dans edişlerini hatırlıyorum ve ben de senin gibi o şarkıyla tanımıştım o zamanlar onu. Bence 91 çıkışta Alladı Pulladı Seyaltener'in belki de kariyerinde kendi içinde de dönüm noktalarından bir tanesi olabilir ama öncesinde de çok köklü bir kariyeri var. Bir sürü şarkıları var. Bunları daha sonrasında tabii ki zamanla öğrendik biz de. E, o 90'larda televizyonda ne zaman görsem kendisinden böyle bir enerji alırdım, mutluluk alırdım. O tarif edemediğim şeyleri alırdım yine diğer kötü kadınlarda da konuştuğumuz gibi. Neden bir kötü kadın dersen benim aklıma şu geliyor yani e, hani bizim anladığımız şekilde, şekliyle o zamanlar bir kadının işte uslu edepli durması, evinde oturması vesaire vesaire gerekiyordu. Bunların karşısında umarsızca ve gerçekten yani böyle çılgınca dans etmesi olumlu anlamda söylüyorum. Bence onu bir kötü kadın yapmaya yetiyor. Yani burada bir onun o dans edişinde bence politik bir duruş bile vardı. Evet. Ve e, o dönemden iki tane şarkısını düşündüğüm birçok şarkısı var. Sırf o 91 e, Alladı Pulladı albümü ve 93 Geliyorum albümü. Sırf o iki albümde bile bir sürü hiti var. E, ve o dönemlerden benim aklımda kalan iki tane hitinden bahsetmek istiyorum. Bir tanesi Alladı Pulladı senin de bahsettiğin bir Eda Metin Özürk şarkısı. Hatta Metin Özürk'ün kendi yorumu da var. E, Metin Özürk'e saygısızlık etmek istemem fakat Seyahatener'in <gülüyor> yani o şarkı Seyahatener'in. Yani. Kimi şarkılar evet so- yani solistlerin yapanlardan daha çok kesinlikle evet. Kesinlikle öyle. Ve hani yani Allatı Pullu ismi bile o enerjisini <gülüyor> yansıtıyor. Yani Allatı Pullu yani anlatabildim Allatı Pulladı. <gülüyor> Ve bir taraftan da çok böyle bir romantik şey bir hüzünlü bir havası da var şarkının evet. A bölümünün ilk bölümünün aslında. Ve o şarkıya yaraşır bir şekilde onu seslendiren muhteşem bir yorum. Diğer şarkısı ise belki daha az hatırlanacaktır diye düşünüyorum. 93 yılında çıkarttı. Geliyorum albümünün çıkış şarkısı ve albümle aynı ismi taşıyan şarkı Geliyorum. Ya bence şimdi bu tam bir girl power riot girl şarkısı diyebilirim. <gülüyor> <gülüyor> ve şöyle bir iddiada bulunmak istiyorum şu anda. Bu şarkıyı Beyoncé İngilizceye çevirip Rönesans albümüne koysaydı hiçbir şekilde sırıtmazdı. Evet. Ve birazdan sözlerini de okuyunca anlayacaksın demek istediğim. <gülüyor> ve bir tane daha bir keşfim var bugüne özel. Seyahat Ener'de benim ve Beyoncé gibi bir Eylül doğumlu. Bir Başak değil ama bence bir Fahri Başak. <gülüyor> ha, terazi yani. <gülüyor> terazi. Ay terazi. Çok severim ben. Terazi insanları çok seviyorum. Evet. İkisler olmamla alakalı. Evet. De, de, de, peki şarkının sözlerinden bahsedebilir miyiz? Ben bu iddianı biraz e, seyircilere, ay, pardon dinleyicilerimize e, anlatmanı is, istiyorum biraz. Evet, yani bu Alien Superstar Part 2, <gülüyor> fırtınadan önceki sessizlik, gözlerinde uykulu bir güzellik. Görüyorsun ne kadar sakinim, yarın neler olacak ben bilirim. Patlamaya hazır volkanım, şimşekler çaktırdım, korksunlar artık benden, geliyorum. <gülüyor> Toz duman her yer, göz gözü görmüyor, yangın var. Harika değil. Yani şu an Beyoncé geldi. Beyoncé bunu yani gerçekten remix'e koysa çıksa şimdi Grammy gecesi söylese herkes <gülüyor> ayakta alkışlar yani. Kesinlikle bu teorine katılıyorum. Beyoncé duy bizi. <gülüyor> gerçekten. Peki o zaman şunu demek istiyorum. Nasıl ki demiştik ki of aman alan zamanının Lady Gaga'sı mıydı? <gülüyor> Seyahaten o dönemin Beyoncé'siydi diyebiliriz. Yani daha doğrusu Beyoncé günümüzün Seyahaten'i diyebiliriz. <gülüyor> Valla denir yani neden olmasın. 
<gülüyor> Şarkının sazları bu arada Ülke Aker, müzik ise Nikos Antipas. Ee, ve şarkıyla ilgili fakat içinde Burkan bir detay daha var. Ee, Galatasaray Futbol Kulübü için uyarlanmış bu şarkı ve tekrar seslendirilmiş ve şarkı tribüne manşı olmuş. Bunu da hatırlıyorum ne yazık ki. <gülüyor> bir anti futbolcu bir insan olarak. Ve e, bununla bağlantılı olarak da yani hele bir de son e, derece olaylı bence bir Dünya Kupası'nı geride bıraktığımız bugünlerde sormak istiyorum. Neden? Evet. O şarkıdan soğutma raddesine getirmişti beni ne yazık ki ve böyle e, şimdi Katar'ın işte homofobikliği ve kadın düşmanlığı etrafında dönen tüm tartışmalara rağmen hiçbir şey olmamış gibi Dünya Kupası'na sürekli veren, referans veren arkadaşlarım hepinizin adını yazdım bir kenara. <gülüyor> Hepinizi <gülüyor> buradan bir bir afişe edeceğim bu kadar. <gülüyor> Oysa yani bu ikilinin aslında akrep yükselenlisi benim ama neden sen böyle bir şey dedin şimdi bak şaşırdım. <gülüyor> böyle şeyler biraz kin tutmalar falan bebişim bende yani ama. E... Doğru doğru doğru olsun beraber yaparız gerekirse. <gülüyor> evet. Ya bu Katar konusu gerçekten şey yani ben de bayağı... Ben aslında izlemeyi seviyorum futbol ama e, Katar Dünya Şampiyonası'nı e, bayağı boykot ettim. Ondan sonra hiçbir yerde açmadım televizyonda çünkü açıldığında dahi ha, şu kadar izlendi falan diye sonuçta bir şey oluyor ya onlara falan bayağı dikkat ettim kendimce. Gerçekten e, korkunç bir dönemde iyi ki bitti e, bir, yani e, dört sene daha e, Dünya Kupası muhabbeti geçmeyecek. Bu güzel bir şey. Bu arada şunu da hemen söylemek lazım. Katar'ın e, homofobikliği kadın düşmanlığının yanında bir de binlerce e, işçinin e, öldüğünü de hatırlatalım e, tekrardan o stadyumlar yapılırken. E, ondan sonra o e, işçilerin de özellikle Güney Asya'dan oraya gelmeleri ta e, 19. yüzyılda İngiltere'nin başlattığı bir e, neredeyse e, köle ticareti olarak düşünülebileceğimiz inden labor'la e, o bütün o e, sistematik şeyleri kullanarak getirtilen ve ellerinden e, pasaportları alınan, büyük borçlara sokulan ve sonrasında e, hiçbir şekilde can güvenlikleri sağlanmayan insanların e, yaptıkları statlardı, otellerdi, yollardı oralar e, ve ne yazık ki binlercesi de e, vefat etti. Yani e, Katar e, ve Katar Dünya Kupası'na daha çok fazla şey kutlandı ama e, umarım bunları da e, hatırlar e, ve tarih yazmaya da devam eder diye e, devam e, edelim. E, şimdi istersen diğer konumuza geri dönebiliriz. Evet. Çok güzel oldu bunları söylediğin, bunları anlattığın burada. Şarkıya geri dönersek, geliyorum şarkısına geri dönersek. Yani geliyorum nasıl ki bu Galatasaray'la ilgili yazılmış sözleri. Yine o dönemden şarkıyla ilgili bir tık mesafe almamı sağlamıştı. Bir de bunu yani şey geçtiğimiz bu yani geç ilk sezonlarda sanırım konuşmuştuk. Demet'in Haza Mevsimi diye bir şarkısı var. Yani muhteşem bir şarkıdır. O da o şarkıyı cif reklamı için tekrar söylediğinde hmm. aynılarını yaşamıştım. Sonra bu konu Demet, bu konuyla ilgili sevgili Demet Evet Sarıoğlu bana Instagram'dan bir mesaj attı. Kendisinden de izin aldığım için paylaşmak istiyorum bu mesajını. Ah ya Sezgin'cim ben bu şarkıyı reklama satınca bir süre sonra kafamda orijinal sözleri kayboldu. Günayda çıkıyordum o ara sözleri unutup şimdi gönlüm şimdi cif temizliğinde diye söylemişliğim vardır günayda. <gülüyor> Söz müzik benim bu arada ama işte unutkanım. 
<gülüyor> en çok para kazandığım söz müzik haza mevzimi olmuştur. Ama bir gün Nişantaşı'nda o reklam sırasında bir teyzenin beni çevirip azarlamışlığı bile vardır. Nasıl verirsin bu şarkıyı diye. <gülüyor> Böyle de bu anekdotu da dediğim gibi kendisinden izin aldığım için paylaşmak istedim. Ee, şey, şeye, Seyyar Tanır'da geri dönelim ne dersin? Evet e, çünkü daha gerçekten konuşacağımız çok fazla şey var kendisi hakkında. E, benim Seyyar Taner'e dair hatırladığım ve çok sevdiğim yani yine anlamadan sevdiğim şarkılardan bir tanesi 40 yıllık Kani isimli şarkısı. E, ve of, o da çok güzeldi. Çok ya. güzel bir şarkı ama bak şimdi neler anlatacağım kendisi hakkında. Şimdi 93'te çıkmış bir şarkı. Ben o zamanlar işte 8 yaşındayım filan. E, atasözleri de hani hatırlarsın ilkokuldaki eğitimde çok önemli bir yere sahip. Yani Aa, atasözleri <gülüyor> ve deyimler <gülüyor> sözlüklerimiz. Evet o sözlükler alınır mutlaka şöyle işte o metinde atasözü geçtiğinde onun ne demek olduğunu bilmeniz beklenir. Tabii. Yoksa işte ve bunun Almanya'da hiç yapılmıyor olması ve bunun hala beni şok ediyor evet. olması. Evet. Bir atasözleri deyimler sözlüğümüz nasıl olmaz diye. Evet. Pardon söyledim. Yok <gülüyor> yok yo, hayır Amerika'da da yok bu arada. Ben böyle çok fazla bir şekilde yani çok böyle atasözlerini anlatmaya çalıştım. İnsanlar böyle bana boş gözlerle bakıp böyle ne zaman acaba susacak falan diye tepkiler vermeler. Neyse işte atasözleri. O zamanlar çok önemli. Ben de bunu duyduğumda hemen e, Türkçe öğretmeni teyzeme koşturmuştum. E, her anlamadığım şarkılardaki... E, anlamları, e, kelimelerin anlamını sorduğum gibi. Yine teyzeme gittim. Teyzem nasıl açıkladı hatırlamıyorum açıkçası. Ama her zaman açıklardı mutlaka. E, ben dedim okey filan e, diye şey yaptım herhalde. Sonra e, TDK'ya baktım bu bölümü hazırlarken. Dedim ki TDK nasıl açıklamış bunu? Çünkü bir, bir şeyler seziyorum yani bu hatasözüyle ilgili ama tam anlıyorum. TDK şöyle açıklıyor. Uzun bir süre iyi insan olarak yaşamış olan kimsenin Artık kötü olması ve değişmesi düşünülemez. Yani 40 yıllık kani olur mu? Yani e, uzun süre iyi insansın, yaşamışsın. Artık kötü olman ve değişmen beklenemez. Şimdi biraz daha araştırınca gördüm ki TDK'nın aslında bu e, açıklaması oldukça Müslüman merkezci bir açıklama. E, çünkü e, yani ne kadar doğru bu atasözünün hikayesi bilmiyorum ama şöyle bir rivayet var. E, Kani Efendi papazın baskısıyla Hristiyan, Hristiyan olmayı reddediyor. Konu da şu Kani Efendi bir Rum kızına aşık oluyor. Evlenmek istiyor. Papaz da diyor ki Hristiyan olacaksın. O da diyor ki 40 yıllık Kani olur mu yani? Yani de burada e, bir Rum ismi. Ben büyük ihtimalle şu an yanlış söylüyorum e, o ismi. Ondan sonra e, ve hikaye yani eğer gerçekse TDK Müslüman olmayı iyi insan olarak yaşamak e, olarak kodluyor. Ve Hristiyan olmayı da kötü olmak olarak kodluyor. Din değiştirmeyi de işte e, değiştirmek olarak e, kodluyor. Yani bunun neden böyle olduğuna dair bir açıklama yapmayacağım. Kani Efendi bu lafı söylerken Hristiyan karşıtı mıydı? Sadece... Aslında e, dinini mi değiştirmek istemiyordu bilmiyorum. Yani o gerçekten Atasuz'un içerisinde büyük bir Hristiyan düşmanlığı var mı? Ondan sonra e, tam anlayamıyorum onu çünkü o kadar e, tarihsel bilgim yok. Fakat e, bunun bu şekilde yorumlanmasında kesinlikle bir Hristiyan düşmanlığı var. E, onu e, söyleyebiliriz. E, neyse yani yine bir çocukluk anımızın içinde kötü bir şey buldum. Bunu anlattım. Bu anıyı mahvettim deyip... E, Mikrofonu sana bırakıyorum size yazık Evet gerçekten. Yani araştırdığım her konuda zaten <gülüyor> <gülüyor> çok böyle hiç araştırmasam mı ben bunu hiç öğrenmesem 
mı diye. Evet. Bu program sayesinde yavaş yavaş düşünmeye başlamıştım. Ne yapalım demek ki bu da böyleymiş. <gülüyor> Onun sözlerini biz artık değiştirelim kendi kafamızda. Yeni bir o kısmını değişik bir şeyler bulalım. Yapalım bir şeyler diyorum. Evet. Şimdi üçüncü isme gelelim. Dediğim gibi seyahatener e, çok derin bir dünya. E, kendisiyle ilgili bence biz ileride başka bölümlerde yaparız diye düşünüyorum. Evet. Bugün üçüncü ismimiz konusunda biz bayağı bir düşündük aslında. Bu seriyi alıp almamak konusunda tırnak içinde mi kötü kadın tırnaksız mı kötü kadın falan filan çok, hakkında çok fazla tartışmalar dönen bir kadın. E, farklı dönemlerinde, kariyerin farklı dönemlerinde hem kendisi farklı kendisini konumlandırmış hem başkaları onu farklı konumlandırmış bir şarkıcı e, ama sonunda e, her boyutuyla bahsetmeye karar verdik ve bakalım neler çıkacak sonunda Yeşim Salkım'dan bahsetmek istiyoruz şimdi Yeşim Salkım'ın kariyerinin başına gidersek onun da hani daha çok e, kariyerinin başlarında tırnak içinde kötü kadın e, oluşunu e, daha çok anlayabiliyorum mesela çıkış şarkılarından bir tanesi ya da ilk dönem ilk albümdeki şarkılarından bir tanesi Ben Yoldan Gönüllü çıktım 94 çıkışlı Hiç Keyfim Yok albümünde yer alan ikinci şarkı A2 şarkısı Leyla Tuna ve Onla Tunç e, imzası taşıyor Onla Tunç şu da bu arada e, almak istiyorum dün doğum günüyle eğer yaşasaydı 74 yaşında basacaktı. Türkçe popa bu kadar e, emek vermiş, bu kadar güzel şarkılar armağan etmiş bir ustayı da buradan yine anmak istedim. Evet çok iyi yaptın. Ruhu şad olsun. Gerçekten Türkiye'deki popüler müzik için çok rahat şu an diyebiliriz ki Onutunç olmasaydı olmazdık. Hala e, etkisi devam ediyor. Kesinlikle e, iyi, iyi ki kendisini andık burada. Evet kendisinin tam adı bu arada Ohannes Tunç Boyacı gördüğüm kadarıyla. Bunu da yorumsuz olarak buraya bırakmak istiyorum bence. Bir şeyler almak isteyenler alacaklardır. Gelelim şarkıya ben yoldan gönüllü çıktım. Memnunum buna ben. Kaç yıldır bu yoldayım ben. Aman uyma bana sen. Na na na na na na na na na. Sen... Evet. <gülüyor> Bugün bunlarla <gülüyor> şeyim ben. Yanlış Bugün bu araları doldurum. Evet. Doldurmaları da <gülüyor> Sen dokunursan yanarız. Acırım yapamam kıyamam ama yine sev yine de sev. Delice bile bile göre göre yana yana kana kana. Ee, şimdi yoldan gönüllü çıkan yana yana kana kana seven bir kadın var burada. Şarkının sözleri zaten çok e, insanın içini gıdıklıyor. Ve e, evet kötü kadınım. Ne var? Bundan da memnunum. Sıkıyorsa sen sev bakalım beni. Benim gibi bir kadına gibi bir duruş var burada. Buradan bir kötü kadınla bence kariyerinin başında giriyor zaten. Sen neler düşünüyorsun? Evet kesinlikle Yeşim Salkım'ın tırnak içinde kötü kadınla kariyerinin ilk dönemiyle alakalı ve bu şarkı çok önemli e, bu noktada. Ben bu şarkıyı çok severim. Hatta daha yeni iki arkadaşıma bu şarkı gönderip ben <gülüyor> diye şakasını yapmıştım. E, o zamanlarda da çok severdim ve o anlattığım bozucu işte o boğucu muhafazakar duygu bütünlüğüne karşı e, Lubunya Lubunya baş kaldırıyormuşum aslında kendimce bu şarkıyı böyle severken diye düşünüyorum bir yandan. E, bir de Yeşim Salkım'ın kariyerinin başı işte onun ortaya çıkması e, medyanın onunla e, onu Ondan bahsetmeye başlamasını falan düşündüğümde şöyle bir şey geliyor aklıma. Babası Dursun Salkım ünlü bir Türk sanat müziği sanatçısı müzisyeni. Ama işte evet. Yeşim Salkım işte ben popüler müzik söyleyeceğim pop yapacağım diye ortaya çıkıyor. Hep konuşuyoruz o zamanlar pop müzik aslında çok popüler ve 
dinlenen bir şeydi ama aynı zamanda çok büyük bir sanat eseri olarak görülmezdi, hor görülürdü, halk müziği ya da işte sanat müziği ondan daha önemli olarak düşünürdü ya da işte e, klasik müzik falan. O yüzden böyle e, onun o aile geleneğinden kopması hikayesi vardı e, orada. Orada öyle bir e, kötü kadınlık da var aslında. Bir de o albümde aynı zamanda hiç keyfim yok diye bir şarkı var. E, onu da listeye koyarız. E, hatırlayacaksınız sevgili dinleyiciler dinlediğinizde. E, gerçekten harika bir şarkı. Benim yani ne zaman suratım asılsa ya öyle bir fotoğrafım görseniz bir şey olsa bilin ki aklımda o şarkı çalıyor yani öyle bir e, bağım var o şarkıyla da. E, neyse işte yani Yeşim Salkım'ın kendini biçtiği tırnak içinde kötü kadınlık e, onu farklı bir yere 1993'te 94'te koydu. Kendisi e, daha sonra aynı zamanda e, yani 90'lardaki Yeşim Salkım'dan bahsederken kesinlikle Deli Mavi ve Son Sigara hitlerinden de bahsetmemiz Aa, gerekir. Yani onlar ölümsüz hitler, inanılmaz güzel hitler. O dönemini kesinlikle saygıyla anıyorum. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Yeni bir tane sosyal medyada özellikle Instagram'da bir şey yapacağız. 90'lar crush'ınız kimdir diye soracağız. Ben şimdiden <gülüyor> söyleyeyim herkese. <gülüyor> kesinlikle Deli Mavi klibinde yanlış hatırlamıyorsam oynayan e, manken Serdar Önal benim 90'lar kırışımdı. E, bilmiyorum o şarkıyı o yüzden bu kadar seviyorum. Çünkü yani hani Deli Mavi yani çok böyle e, özellikle 8 yaşında çok e, bağlantı kurabileceğim bir şarkı değildi. O yüzden... Aa, ben delice ağlardım Deli Mavi'de. <gülüyor> Ama işte neden? <gülüyor> Söz sana yemin sana söz diye. Evet, evet. <gülüyor> Neler düşünüyordum dersen bilmiyorum. O ağacında i̇şte. Ferman diye bir şarkısı hmm, vardı. Hmm. O da böyle çok yani içime oturan bir şarkıydı. Yine 8-9 yaşında ne anlıyorduysam bilmiyorum. Ama bir de ondan sonra bir albümü daha vardı benim yine çok sevdiğim. Yoktan Geliyorum evet. diye bir şarkısı vardı mesela. O da çok güçlü kadın bence şarkısıdır. E, o dönemlerde yaptığı işleri ben de gerçekten hala severim. Yorumlarını da severim. İşte e, Yeniden Başlasını söylemiştik. Zaten evet. albümünde. Evet. O çok güzeldi ve e, o Ferman albümüne dair sen de bahsedince babasından şu geldi aklıma Ferman albümünde yani ikinci albümünde hani işte teşekkürler kısımları vardı o zamanlar albüm kartonetlerinde e, ben, bana babamdan da yakın olan e, diye birisine başlayan bir teşekkürü vardı ve o e, cümle de çok böyle cımbızlanıp televizyonlarda tartışılmıştı. Sen nasıl böyle bir şey dersin diye e, hesap sorulmuştu hatırlıyorum. Hatta özür dilemek durumunda kalmıştı sanırım en sonunda. Hani öyle bir şey demek istemedim. Babama saygısızlık etmedim falan gibi. Sanki bize bir açıklama yapmak zorunluluğu varmış gibi. Ondan sonracığımı böyle bir evet dönemi oldu yaşım salkımın. Sonrasında Farklı farklı yerlerde, konseptlerde Yeşim Salkın daha fazla hayatımıza girdi. İşte bir uzanlarla olan dönemi oldu, sonrasındaki dönem oldu. Son dönemlerde farklı farklı birçok konuyla magazinle ilgili çok fazla gündeme geldi. Gülben Ergen'le girdiği söz tartışmaları oldu. Sabah programlarında söylediği sözler oldu vesaire vesaire. Bunlar arasında fakat bir LGBTİ artılarla ilgili fazla çok fazla pozitif söylemleri de oldu. 
Hatta böyle yine insanlara kızıp başka insanlara bu sefer siz nasıl böyle şeyler söylersiniz falan filan gibi böyle bir LGBT savunuculuğu da yaptı bir taraftan. Ama diğer taraftan yine böyle herkesi ikiye bölen yorumlar da yaptı. Mesela bir tanesi Gülşen'le ilgili yaptığı bir yorumdu. Gülşen'in Gökkuşağı Bayrağı açtığı konserinden sonra sosyal medyada şöyle yazmış. Yakında toz olmanız dileğimle. Evet Nur Tapu gibi bir derdimiz daha oldu. Neymiş Gülşen konserde LGBT bayrağı açmış. Hoş ikidir denk geliyorum. Zaten öncesinde öyle bir aşkı yoktu onun da neyse. Şimdi bir iki kelam edelim hadi. Bir dönem Hande Yener çok ekmeğini yedi. Bu duygu sömürüsünün şimdi sıra Gülşen'de. Ama bir tavsiye bu ülkede ikon, ikon olarak LGBT'lerin en sevdiği şarkıcılar Ajda Pekkan ve Nüket Durudur bilginize. <gülüyor> Gülşen... <gülüyor> Devam Bilgine ettim, evet. canım. <gülüyor> Podcast severler sizin de bilginize. <gülüyor> Gülşen. <gülüyor> yani yok. Yani burada da çok yanlış bir söylem yok da. Hani kim karar ver neyse tamam. Evet. Ee, Gülşen. Seni severim. Kocan eski dostumdur. Hatta Deli Mavi'yi birlikte yaptık. İyi müzisyendir. İlişkinizin başından beri de sana katkısı çoktur. Yani çok iyi bir ikili olduğunuz müziğinize lafım yok. Kendine güzel bakıyorsun ve şahane bir vücudun var. Paranı doğru kullanıyorsun. Sahnen dikkat çekici klip ve kostümlerin on numara vesaire vesaire yazmış devam etmiş. Sonra en sonunda Duygu Asana'ya gelmiş. Duygu Asana'yı hiç tanıdın mı? Feminizm nedir bilir misin demiş. Falan filan. Ee, şimdi burada yani çok problemli bir sürü söylem var. İşte az önce dediğim gibi yani hani nasıl bir karar mühenciyle kimin adına karar verdi? Açta pek hamileket turu konusunda bilmiyorum. Ee, i̇kisi kesinlikle çok da yerli bir isim. Evet gerçekten e, kuyuların çok sevdiği isimler. İkisi de o konuda e, ç- çelişmem ama başka bir sürü de isim de var. Yani son dönemlerde Gülşen de bu isimlerden bir tanesi oldu. Şimdi onu da şey yapmayalım yani. Onun da hakkını yemeyelim. Ondan sonra bir de hani böyle o e, lafları ederken işte ne bileyim yani hani kocası üzerinden e, onu tanımlamak niye? Hani senin kocanı da severim zamanında şarkı da yaptık falan. O söylemleri çok anlamadım. Hani sanki orada bir tekrar küçümsemek istemiş Gülşen'i. Ee, hani onun yaptığı şarkıları sanki daha öncesindeki yaptığı işler yokmuş da sırf Ozan Çolukoğlu'nu var etmiş gibi bir e, okuma yaptım ben bunun üzerinden. Böyle garip bir mesaj olmuş. Üstüne de e, mesaj atan ve yani alkış tutan kişinin Seren Serengil olması ve Seren Serengil'in son dönemde yaptığı transfobilerin haddin hesabında olmaması zaten e, sanki böyle biraz ne kadar yanlış tarafta durduğunu gösteriyor gibi düşünüyorum. Evet e, yani Yeşim Salkın'ın son 5 senedir falan tüm kavgalarda yer alması bana çok yabancı gelen bir şey aslında. Yani tabii ki de herkes istediği şekilde istediği polimeye dahil olabilir ama ben artık yazdıklarını e, ya da böyle çektiği tehditkar videolar falan var. İzleyemiyorum, okuyamıyorum. Yani magazinle ilgilenenlerin ilgisini çekebilir ama beni bayağı geriyor yani böyle bir... Nedense bilmiyorum başkasında olmuyor ama Yeşim Salkım'da öyle bir, bir gerilme yaşıyorum. Şunu söylemek lazım. Bu yaz Gülşen'e vurmak ve bu şekilde alkış toplamak çok kolaydı aslında. Yani alkış istiyorsanız zor durumda birisine destek verdiğinizde alkış alamayabiliyorsunuz. Ama o insana vurduğunuzda o sosyal ve hukuki cenderiyi yapanlar tarafından alkışa tekrardan tutuluyorsunuz. Yani biraz öyle olmuş gibi düşünüyorum ben. Çünkü aynı zamanda bir de dedin ya işte bu koca ile ilişkilendirmesi falan 
e, bütün aslında Gülşen'in yaptığı ve aldığı tepkilerin bir kısmında şey de var. Sen evli bir kadınsın, senin çocuğun var. Sen nasıl böyle giyinirsin, sen nasıl bu bayrağı açarsın? Bunlar hep aslında bizim daha en başında konuştuğumuz Defne Joy Foster konusunda da sürekli önümüze çıkan şeyler. Yani bir kadının birey olarak değil de işte kocasıyla çocuğuyla falan alın, anılması durumu yine burada da tezahür etmiş. Şu yani LGBT artı ikonları konusunda sırf bu konu hakkında bir yazı yazdığım için zamanda bir şey söylemek istiyorum. Kaos GL'ye yazmıştım onun linkini bulabilirsem paylaşayım bu bölümde. O yazı diyorum ki gay konuları öldü yaşasın LGBT artı önderleri. Yani artık sanatçılardan, şarkıcılardan kendimize ikon beğenmeyi bırakıp hareketimize, direnişimize e, destek veren, bunları ileriye götüren, güçlendiren, bizim yanımızda samimi bir şekilde duran insanları anma, anmalıyız zaten. Yani yoksa e, Beşer zaten şaşıyor. Yani e, illa üzüleceğiz. İlla işte kimi tepeye çıkartırsak o bizi üzecek. Ama önemli olan e, bizim hareketimiz, direnimiş, o, e, direnişimiz, onu ileriye götürmemiz. E, o yüzden bence yani hani ikon kimdir? Yeşim Salkın mı karar versin? Aman Ajda Pekkan mıydı falan? Yani bundan daha çok aslında biz nasıl e, daha bir şeyleri ileri getirebiliriz ve bizim yanımızda kim var bunu yaparken? Biraz daha bunlara e, bakmak e, daha iyi olabilir gibi geliyor bana. Evet katılıyorum canım çok güzel söyledin ee, yani Yeşim Salkın konuştuğumuz birçok e, kötü tırnak içinde kötü kadınla ilgili sürekli bahsederken e, ya da başka bölümlerde de konuştuğumuz ve duruşta öğrenen genel olarak çok beğendiğimiz isimlerinde mutlaka böyle beğenmediğimiz söylemleri çıkıyor aralarda. Ya bu anlamda Yeşim Salkın'ın durduğu yer e, benim kendi adıma beni biraz daha soru işaretli bir yerde bırakıyor. Herkesi de kendi herhalde terazisini yapmaya davet ediyorum. Artısıyla eksisiyle eşim salkımın durduğu yer tırnak içinde mi kötü kadın, tırnak dışında mı kötü kadın, başka bir şey mi? Herkesin kendi kararını kendi vermesi konusunda bir davet açıyorum buradan. Evet, iyi oldu bu şekilde bitirmemiz. Çünkü aynı zamanda dediğimiz gibi belki de bir sene sonra çok farklı başka bir şey söyleyecek ve biz yine şaşıracağız. Ama e, özellikle 90'lar çerçevesini düşündüğümüzde e, yine de e, güzel bir e, ekleme oldu bizim Kötü Kadınlar serimizde diye düşünüyorum. Sanırım e, hazırladıklarımız bu kadar bu e, bölüm için. E, başka eklemek isteyeceğin bir şey var mı Sezgin? Başka eklemek isteyeceğim bir şey. Yani şunu söylemek istiyorum. Elleri bağlamayan dil bilmez dağılamayan. <gülüyor> Hangi kitapta yazar ben hasret harcımıyam. Bunu, bence bununla kapatabiliriz. <gülüyor> kesinlikle, kesinlikle harika oldu. Tamam hemen kapatıyoruz. Hemen seyahat enerleri açıp dans partimize başlıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Sizi de buna davet ediyorum sevgili dinleyiciler. Çok teşekkürler bizimle oldunuz bu bölümde de. Ben çok çok keyif aldım Sezgin. Bundan sonraki bölümü de iple çekiyorum yapmayı. Ben de öyle. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.